0: レイニチャンネルこんにちは鈴雨レインです第27回をお届けします今回も穏やかな時間をお楽しみください改めまして、こんにちは。鈴雨レインです。えーまあ、文章読本紹介というシリーズでですね、えー、結構回を重ねてまいりましたけれども、えー、さらにですね、今日は、えー、その続きをお送りしたいなと思います、えーで。今日はですね、ちょっと毛色の違う本を用意いたしました。えー、いわゆる文章読本ではありません。えー、今日持ってきたのはですね、修英写真書から出ております。今野真司さんという方のお書きになった盗作の言語学という本です。盗作っていうのはあの盗作したっていうねひっくり返ったっていう方ではなくて盗む方の盗作ですね。表説、いわゆるパクリですね。そのパクリについての言語学っていう、ね。盗作と言語学っていう言葉が結びついて盗作の言語学というふうになっておりますが。このタイトルに惹かれて購入した本であります。サブタイトルには、表現のオリジナリティを考えるというのがついております。でですね、これはあの非常に素晴らしい内容です。で、この私のですね、レイニーチャンネルというね、まあ、まあ私のことをご存知でこれを聞いてくださっている方というのも多いかと思いますが、スター F でですね、まあ、なんとなくね、何らかのワードで検索して出会ってくださった方もしくはたまたまタイムラインにあったから読んでくださった聞いてくださった方とかねいらっしゃるかと思いますがあの、まあ、少なからずですね例えばスタイフで何かコンテンツを発信されている方であるとか、えー、私はあのノートっていうところに文章も書いておりますがそのノートでね何かを発信されている方とかですねいいらっしゃるかと思いますけれども、えーまあ、表現者たるもの最も気をつけなければならないことはですね他人の表現を侵害しないといととうことですね、まあ、要するにそのバクリっていうものはですね最も忌むべきものであるしで、まあ、意識するとしないとにかかわらずですね,、えー、そのね他人の作品を溶接したっていうことになってしまえばそれはあの作り手としての信頼をですね著しく損なう。ことこになりますよねなので、えー、まあ、ね、特にその無意識しないままね元のものを知らないまま、ね、そっくりのものを書いてしまうということはありえるのであのそれをね気をつけるっていうのは非常に難しいわけですけれども、まあ、もちろんね意図的にパクるのは論外としてもあの意図せずして似てしまうっていうことに関してどこまでがそのね氷節っていうことになってしまうのか、えー、あるいはですねあのパロディーであったりとか。えー、なんだろう、えー、オマージュであったりとかですね、まあ、いろんな言葉がありますけれども、その言葉の際とですね、まあ、姿勢の際と、えー、実際に出ているその表現の際っていうものですね、そういうもののその線引きはどこにあるとか、これは非常に難しい問題ですね。まあ、最終的にはですね、その表説だっていうことになって、まあ、その権利者、ですねオリジナルの方の作者が、えー、訴えたときに、それが裁判になってですね、まあ、いくつもね、そういう裁判は行われているわけですけれども、えー、そして裁判所の判断が下るまでですね、どこが有罪で何が、えー、ノットギルティーなのかっていうですね、その、えー、境界線っていうのははっきりしないというのが、とどろつまりというかね、えー、突き詰めれば裁判をしてみるまでわからないということなんですけれども、えー、これまでの判例とかですね、それによってその、だいたいこの辺りがグレーであって、この辺はブラックであるというね、その境界線っていうのは、えー、知っておきたい部分ではあると思いますね。で、この本にはですね、いろいろなそのいくつもの過去の事例を取り上げたりとかですね、そういうことがされていて、で、そもそもその、えー、表節っていうことに対してですね、どういうことをすると表節になるのかっていうね、どこまでは表節ではなくて、どっから表節なのかっていうね、その難しいその境界、もちろんね、突き詰めれば個々のケースで裁判するしかないわけですけども、あの大体この辺じゃないかっていうことを、ですねこの作者の近藤さんという方が探っているという、ですねそういう本なんですね。これはですね非常に興味深く、しかもですねおそらく、そのもちろんその我々のようなですね文章テキストで。えー、勝負している領域の人々は必ず読んでおいた方がいいでしょうし、まあ、他の分野のクリエイターの方、えー、クリエイターというのは、えー、主にその自分のオリジナル作品というものを発表する方々ですね。えー、そういう方々は、これはですね、一読しておいて損はないのではないかと、えー、思います。で、これもですね、えー、終映者文庫、あ、違う、終映者新書。で、えー、例に漏れず新書なので、非常に安いですね、720円プラス税ということで、えー、ちょっとですねあの、気軽に買える値段の範疇かなと思いますので、えー、ぜひですね、手に取っていただくといいんではないかと思って、今日紹介したいと思います。で、結構ですね、興味深いことが載っておりますね。もちろんその、なんだろう誰が見ても盗作っていうね。えー、絶対にまあ真っ黒系っていうところはあって、お、え、そ、ー、らくですね、それはもう、あのまあ、意図的にやるのは論外ですし、あのー、ある程度その誠意のある作り手であれば、もちろんそういうことはしないと思うんですが、その真っ黒の領域からですね、どのようなグラデーションでこのグレーが存在しているのかっていうところね。でそこはですね、非常に難しくて、あのーその事例がですね、たくさん載っているというのは非常に、えー、面白い、えー。面白いというのは何て言うのかな、えー。興味本位的なことではなくて、非常に有用であると思いますね。で、えー、また引用についても、えー、書いてありまして、特にその論文なんかをお書きになる方は、えー、引用ということに関しては非常に慣れていらっしゃると思いますけれども、えー、そっくりそのままですね、えー、そのでに出ているものをですね、引用してきて、ここから引用していますよ。誰のね、何というところから、えー、この部分が引用です。はっきりわかるようにして、えー、で一時一句、勝手に改変せずにですねで、そのまんま引用して、で、まあ自分の作品のその一部分にそのね、引用を入れて、でこの引用に対して、えー、我々はこう考えるということですね。まあ自分の意見を書いていくというような、その引用の仕方というのが、ね、あります。でこれはですねあの大学で論文とか書かれている方はもう基本をしっかり叩き込まれているので、えー、引用に関してルール違反をするということは、ねえー、ほとんどないのかと思いますが、えー、私はですね前にもあのスタイフで申し上げたように大学に行っておりませんでこの論文的引用というものをですね割と最近になってから学びましたで、えー、そういう私のような、ね、大学に行ってない人にとってはこの引用というものの正しい方法意外と分かってなくてね、えー、もちろん悪意があってやるわけじゃなくて、えー、変な引用の仕方をしてですね、えー、誰かの,ねその先人の特にその引用する場合っていうのはあのーね、もちろん敬意があって引用することが多いと思いますので、まあ、その尊敬する相手に対してです、ね、あの何かを侵害してしまうという、ね、ことになりかねないので学んでおいた方が良い部分だと思いますねでこの本の面白いのはですね、あの、まあ、盗作っていうことに関して、えー、論じているわけなんですが、そこから転じてですね、オリジナリティとは何かっていうことですね、何をもってオリジナルとするのか、えー、まあ、そのね、突き詰めていけばね、もちろん我々の話しているこの言葉自体が、あの先人の影響を多大に受けていますし、ね、全くのオリジナルって言って本当にオリジナルの喋り方をしたら誰にも通じませんのであの既にある言葉をね組み合わせて話しているしかもその文法にのっとって話しているわけですねでそこにはもう汎用的なフレーズもたくさんあってそれをそのまま持ってくることはもちろん標説ではないわけですねということはですねそれが、ね、例えばねあの初めましてごきげんようみたいなものを書いたとしてもちろん初めましてごきげんようぐらいの文章はですねいろんなところにもうでに出ていますねそれはパクリってことにはならないわけですね先人のその作品の中にあるものをそのまま使ってるわけですけどそれはパクリではないではどうなるとパクリになるのか要するにそのね引用元のものにある程度オリジナリティがあるからこそねそれがあの標説であると言われるわけですねね、あの初めましてごきげんようとか、えー、いただきますとかですねそういうものはもうあのオリジナリティとかそういうものじゃないわけで、えー、それがパクリだっていうのはナンセンスなわけですよねあの作品にも書いてあるから、ね、お前のはパクリだよそんなこと言うことは、えー、ないわけですよねでじゃあその境界線どこからオリジナリティということになるのか何を持ってパクリだととといいううことになるのかというですねその部分はどこにあるのかということを結構真剣にですねあの突き詰めていくような展開になってるんですね。でこれはねあの私はこのタイトルがいい<笑>でね「盗作」と「言語学」っていうその組み合わせが面白いと思ってこれはですねあの私は言語学の本を探してというかね、集めて読んでいた時期がありまして、その時に見つけた本なんですよね。で、それをですね、あの読んでみたらあの、思った以上に面白いというですね、ものがえあります。で、えー、特にですね、オマージュっていう言葉は日本ではパクリではないオマージュであるっていうことがね、よく言われましてで、オマージュっていうのはまあ言ってみれば、敬意を表しているという意味ですね。なので、あの、盗んでいるわけではなくそのの、先人の作品に敬意を表する形で、えー、似たような表現を使ってですね、まあ、それに対してのオマージュをする。これはあの、村上春樹さんとかがですね、えー、レイモンド・チャンドラーとかの作品をオマージュして、えー、書かれている部分がありますね。で、そのオマージュってものはですね、じゃあ、あのどこからがオマージュで、えー、何がダメなのかっていうね、ことがあるわけで、すよねでそのオマージュの例もいろいろ載っていまして、これはオマージュとされているというね。で、まあ、そのどこに境界があるのかということを、えー、それに紐づいてですねあの、掘り下げていくという展開になってるんですよ。なので、この本は非常に面白いので、えー、一読の価値はあるのではないかなと思います。で、特にですね、後半の方は面白くて、あの辞書辞書の語尺ってものに対して、えー、パクリということはあるんだろうか、まあ、最後ですね第5章というところが、えー、辞書の語尺っていうふうになってまして辞書にも盗作はあるのかという、えー、タイトルで書かれてます興味あるでしょう<笑>辞書っていうのはねもともとその語の、えー、単語ですね単語の意味を書いた本ですからその意味っていうものはね、まあ、辞書によってもちろん語尺は異なりますけれどもその語の意味自体は変わらないわけですよねそうすると「どうした?」って同じことを説明することになりますよねで語尺にもちろんオリジナリティというのはあって、えー、例えば私にも持っている、えー、三省堂の「神明開国語辞典」という辞典はですね語尺が面白いので有名ですけれどもそういうい、ね、オリジナリティのある語尺っていうものが辞書のカラーになっているということは、えー、あるわけですね。でもあの説明のしようがないというかですねシンプルな語になればなるほど語尺に差が出ないということはありますよね。それをもって表説、えー、と呼ぶのかというね、まあ、そんなこと表説って呼んでれば辞書は焦りしませんので。えー実際にそれをですね、氷節だというふうになったケースはおそらくないかと思いますけれども、その辞書の誤尺のね、まあ、もちろんオリジナリティがあるようなものをね、同じものを載せればそれはパクリだってことに、ね、後発の方がね、パクリだっていうふうに言われると思いますけれども、もちろんそう言われないように作ってる人たちをね、最新の注意を払って、ね、先に出ているものたちをですね、研究されていると思いますけれども、そのじゃあ、ねえ、オリジナリティのある語尺って簡単に今言いますだけどね。何をもってオリジナリティとするのかっていうその定義。これがですね、あまりはっきりしないと思うわけですよね。でこのようなね、あの、一見、対してね、普段あんまり気にしていないけれども、よく考えてみるとそれ難しいよねっていう領域ありますよね。で、割とね、そういうものがこのね、新章にはあのよく取り上げられているんですよね。それで私はあの新書読むの好きなんですけどね。でねこういうねものがあります。でこのね結構私も知らなかったその過去に盗作だとされた例というのが載ってまして、えー、ちょっとね興味深いなと思ったのは、えー、ここはですね昭和34年。の、うん、新人賞の受賞作品ですね、それがすぐ、えー、直後にですね、発表された4日後って書いてありますね、えー、これが氷雪だということになって、新人賞取り消しになったという実際の事例について紹介されています。で、ここでおも面白いというか興味深いのはですね、この氷雪したというのとの元の作品が外国作品。なんですね外国作品に似た描写ということになりましてこれがですね新人賞が撤回されましたということはですね有罪ギルディということになりますねでこれをですね今あのここにですね引用されてるんですねその似ているとされた部分というのは、えー、実際に引用されて、えー、元の作品と並べて書かれておりますでこれですねあの似ているとされた元の作品はフォークナーの、えー、有名な作品なんですよねまあフォークナーといえばねアメリカの何、えー、だろう文豪といいますかね、えー、歴史的な有名な作家でそんな有名なのをパクるなよって<笑>思いますけれどもそれとは別にここでですね興味深いのは、えー、もちろんですねあの、似ていると言われた作品、当作だとされた作品はですね、日本語の作品なんですね。で、もちろんこのですね、元のフォークナーの方も翻訳のものが書かれているわけですね。これ並んで今載せてあるわけですけど、ここにね。えー、その翻訳の日本語で書かれているフォークナーの小説が載っていて、えー、それのパクリだとされた作品が載っていて、で、全く同じ表現になっている部分に防線が引引かかれれれててていいいるるんですすががが用されている部分の9割線まこれはですね、誰が見てもギルティだと思いますが、ここで興味深いのは、翻訳だということですね。これはフォークナーをパクったのか、えー、翻訳をパクったのかという、ね、問題がありますね。もちろん翻訳をパクっているわけですが、この表説はですね、一体誰のオリジナリティをパクったんでしょうね。これ難しい問題ですよねあのフォークナーのね原文をですね例えば自分でオリジナルに翻訳してその翻訳したものと同じ表現を自分の作品に使ったとしたらですねそのなんだろう元になったものはフォークナーですけどそのフォークナーの自分で訳したその文章というのは世に出てないわけですね。そうなった場合にね、これはフォークナーのパクリだって言われるかどうかあの。もちろん話の内容がフォークナーのオリジナリティ溢れるものだったとすれば、パクリだってなりますけど、ここで引用されてるというかですね、そのこれがパクリだと言われてる部分は、それほどですね、オリジナリティのあるシーンではない。もちろんあの、文章表現にはオリジナリティが感じられるので、パクリになっていますがそのオリジナリティというのは翻訳されたものにあるオリジナリティなんですよねこれって翻訳家のオリジナリティが含まれているような気がするんですね難しいでしょ<笑>これ面白いじゃないですかこの非常に興味深いですよねまあだからそのね翻訳家ってっってていいう人たちちはでですすねねもちろんパクってるわけじゃないです、ね、オリジナリルーのある作品日本語ではない何か別の言語で書かれた作品を日本語に翻訳するわけですけれども、あのー、そこにはですね文章のオリジナリティという意味ではあのー、元の作品の作者原作者にはないものが乗っかっていますよね明らかに。あのね、日本語を書けない方がね書いた作品ですからね元の作品はねそれが日本語の表現になる時にオリジナリティを帯びているどちらかというと翻訳作品っていうのは原作者よりも翻訳家のオリジナリティの方が色濃く出るような気がするんですよねあの原作者のオリジナリティってストーリーの部分だけで文章表現とかね、まあ、文体とかそういったもの、まあ、要するにその小説の表現として重要な要素の多くはですね、翻訳家によるものであるんじゃないかと思うんですよね。例えば、んだろうな、私がよく愛読する、えー、ダンテ、<笑>ダンテの新曲という有名な。神の曲って書いてね、新曲という有名な詩集、詩集なのかな、あれえ、ありますけれども、あの、ダンテの新曲はですね、いくつかの日本語訳が世に出ています。で、えー、その日本語訳、まあ、役者が違うわけですけれども、それによってですね、読みやすさも全く異なりますし、あのもちろんね、元はダンテが書いたものですから、その元の筋書きはね、えー、そのオリジナルのもの、誰が訳しても筋書きは同じですけれども、あれは詩集、詩なのでね、あの翻訳になった途端に、日本語としてのオリジナリティの方が、なんだろうな、濃くなるような気がするんですね。そうすると、そのね、ダンテの新曲に影響を受けていますっていうね、ことは。多々あって前回あのご紹介した大江健三郎さんなんかもダンテの新曲についてはですねすごく研究されていますよねでそういうそのねでもその大江健三郎さんの読んでるダンテと私の読んでるダンテは同じ翻訳ではないかもしれないしえあるいはですね私の好きな菅敦子さんという方はですねダンテの研究者としても割と有名な方ですけれども菅さんなんかの場合はですねあのご自身が翻訳をされるわけですね。もちろん言語で読まれて、え翻訳をされる。というね。そうすると、菅敦子さんの読まれているダンテと私が読んでいるダンテは全く違うものですねで。そういうふうになってくるとね、さあ、オリジナリティとは何だっていうことになってきますね。で、その表説ということを通して、この、なんていうのかな、え非常に多元的な視点で、文章というものを改めて考える機会になったんですね。で、えー、これは大変興味深いものでありますね。えー、さらにはですねあの、パスティッシュ、パスティッシュという言葉は、えー、皆さんご存知でしょうかあの、なんて言えばいいかな、えー、パロディに近いものですけれども、文体模写のようなものですね。えー、まあ誰かえー、先人これはですね割と有名な人でないと意味がないですけれどもあの知られた作品のその文体を真似てですね、えー、文体模倣で書くというものですねまあ要す,要するにその、えー、文体を模倣して違う内容のものを書くということになるかと思いますけれどもそういうようなものパス,パスティッシュというジャンルが、まあ、文芸のジャンルがあるんですね。でそのパスティッシュっていうのは、じゃあ、あの、氷雪どこまでやっちゃうと氷雪になってしまうのかとかですね。そういう、あの、難しいですね、その線引きの難しい問題に、結構、まっすぐにですね、向き合って書かれている本です。あ、ちょうど今ですね、適当にページをめくっていたらパスティーシュの項目が出てきたんでちょっと引用で読んでみたいと思います。えー。新語に強い三聖堂国語辞典これ私も持っておりますが三国という略,略称で有名な辞書ですね。これの第7版はパスティーシュを美術音楽文学で主題や技法を先行作品から大幅に借用した作品。模作は模倣の模に作品の作パスティッシュと説明している文学作品に関しての場合文体模倣と訳されることもあるパロディにしてもパスティッシュにしてもいわばわざと似せるのであってそうした作品が盗作だと言われることは当然ながらない先行作品が分からなければ面白くも何ともないのだから先行作品は分かるようになっていていしかし全く同じでは意味がないのでむしろ似ているけれども違うという難しい作品と言えようと書いてありますこのねパスティッシュっていうジャンルはあの私も結構好きでえ読んでいるわけですがあのここに書いてあることはですね、まあ、その三国の辞書にですね、載っているえパスティーシュの五尺から、えー、なんだろうな、それを発展させて書いてあるわけですけれども、まあ要するにその、わざと似せるのだから、これに似せてたんですよ、ってことをわかるようにやるわけですね。で、先行作品と同じではね、それはもちろん面白くないから、わかるようになっていて、さらに似てるけど違うという表現を目指す。という。ものでああると書いてありま,す、ね、まあパロディをと近い近しいものであるこの辺がねじゃあ明らかにさえすればいいのかっていうことにもなりますよねで結局のところやはりですねあのオリジナルの権利者の方まあも著作権者がですねあの不快に思ってねあの訴えるというねことがあるとまあそれはですねあの氷説なりパスティッシュパロディーなりですねこの二次作品を作成した側のその意図がねどういうものであるかによらずやはりあの元の作品を作った人が不快に思ったら良くないんだろうなっていうね部分はありますね。まパロディなんかだとね、あの不快に思っても、ね、やっぱり文句言えないっていう部分はあったりするかもしれませんので、ねえー、そういった作品を書く場合には、やはりあの、ね、注意が必要なんだろうなと思いますね。といったようなですね、あのまあ、物書きとしてはですね、非常に気になる部分、ね、もちろん私もあのオリジナル作品をね自分のオリジナルの小説を書きたいと思ってオリジナリティを求めて書いておりますのであのー、ねもちろん漂説はしたくないし漂、あのー、説だと言われるようなものになってしまうことは非常に恐れていますねなるべくならないようにしようと思ってますが。やっぱりあの影響を受けた作品にはですね知らずに似てしまうこともあるし特にその文体みたいなものですね作品のそのストーリーとかをねあの意図的にパクらない限りは似ないと思いますけれども文体みたいなものって何て言うのかな読んで好きなものってどうしてもね染みついているのでそこからねこう書いていくとあの独特の表現なんかがですね自分の内から出てきて書いてるわけですけどその内から出てきたものに何か先行作品が存在しているのかそれともいないのかっていうのはねもはや定かでないというかねことは発生するような気がするんですねこれはね結構あの私は気を使って書くようにはしていますあのもちろんあのね自分の内から出てきてしまうぐらいに身になっているもの自分の身についてしまっているものっていうのは、もちろん大好きな作家の作品でありますから、そういう方のね、権利を侵害するなんていうことは、あのもちろんしたくないわけで、なるべく避けたいと思ってますから、まあ、自分がですね、何かちょっと特殊な言い回しとかね、そういったものを思いついたときに、それが先行作品、あのこれまでに自分が読んだ誰かのね、作品のどっかに使われていた表現じゃないかどうかってことはえ結構気にしますねただね全部を調べるのはもはやあの現実的ではないのでやはりあの何ていうのかなどっかで見たような表現だと思ったら避けるっていうね<笑>ようにするしかないですねあのいいなと思ってもね自分で出てきて、えー、書いていいなと思ってもこれどっかにあったんじゃないかなって思ったらちょっとやめとこうみたいなねそういう犠牲が働くってことはありますねでそうやってやっていくとですねじゃあ本当のオリジナルっていうのは何なんだろうっていうね難しいですよねその中でやっぱりオリジナ,オリ,ジナリティあの新しい時代のねオリジナリティってものを出していかなきゃいけない出さないとねあの、今から新しく作品を世に出していく意味がありませんので、ね、そのオリジナリティはどこから生まれてくるのかっていうね、それをあの自分の内から生まれてくるようにするっていう、その土壌づくりがですね、何、えー、ていうのかな、小説家として成長していくための要であるかなと思ったりします。というわけで、かなり<笑>長くなってしまいましたけれども、あの当作の言語学表現のオリジナリティを考えるというこの修英社文庫あ違う修英社新書から出ている、えー、この本を紹介して、えー、今回は終わりたいと思いますはい、えー、というわけでいかがでしたでしょうか今日は当作の言語学という、えー、近野真嗣さんという方の書かれた本をご紹介しましたはい、えー、長くなりましたがお付き合いありがとうございましたではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように